0: Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro
1: Bienvenidos a En el Cine El podcast donde ustedes escuchan lo que hay que ver eh, Otra noche u otro día, según como nos estén oyendo para que conversemos sobre eso que tanto nos gusta, que son las historias contadas con imágenes. Recuerden que en, en el cine, pues ustedes tienen la posibilidad de escribirnos, por eso hay una cuenta de correo que es gmail.com y le doy la bienvenida a mi compañero de lucha en este podcast, Santiago Gutiérrez, ¿cómo me le va?
2: ¿Qué tal, ¿Qué tal Samuel? Saludos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como lo decís a, a los oyentes. Saludos a todos.
1: Exactamente, nos pueden escribir a Santiago En su dirección de Twitter, que cuál es San Gutiérrez J Y la mía que es arroba Samuel Escritor eh, Recuerden que nos escuchan En todas las plataformas, o en la mayoría De plataformas, pues seguramente hay algunas por ahí Que, que todavía no hemos in inscrito El podcast, pero nos, nos encuentran en Deezer, en Spotify En Amazon Music En Apple en Bueno, en, en Ya dije Spotify Ah, bueno, sí, en iBox, e bueno, nos encuentran en, en todas ellas, simplemente buscando en el cine. Y hoy, pues tenemos una excusa, bueno, han pasado muchas cosas, bueno, los que nos están esperando desde hace rato con el último episodio, lo sentimos, nosotros eh, había cosas que hacer, se nos, a veces se complica la vaina, eh, pero eso nos da la oportunidad para, para que a, hayan pasado cosas desde la última vez que conversamos, eh, estamos en pleno en pleno Festival de Cine de Venecia, eh, se oyen cosas tremendas, o sea, de eso que uno empieza ya a animarse para la temporada de premios, sobre todo eh, la adaptación de la novela de Don del Hilo, de Ruido de Fondo, que hace Noah Baumbach, eh, con, con Adam Driver, por supuesto. Eh, la, la película que ha generado un montón de cosas encontradas, de visiones encontradas sobre... Si es un ejercicio del ego o es una o es una gran película y yo, por ejemplo, sin verla todavía creo que la, eso eso puede ser las dos al mismo tiempo, que es la última película uh -huh. de, de Alejandro González Iñárritu que es bardo eh, uh -huh. y que suena, por ejemplo, ya ya abiertamente Tar, la película que muestra a Kate Blanchett como una directora de orquesta, eh, ya suena como una fija candidata. En, en las categorías en la categoría de actuación que además pues Todd Field no, no filmaba hace no sé cuánto hace más de una década no filmaba Todd Field eh, y, se van, y van sonándose van cosas 1987 eh, que se estrena que es la película de, de Santiago Mitre con Ricardo Darín pues suena que ha, ha tenido mucha repercusión ha tenido, bueno eh, eso es lo rico del cine que siempre hay cosas por conversar y eso me da pie para anunciar digamos o para eh, hablar un poco de lo que será el episodio de hoy y es que como ya suenan candidaturas para los Oscars pues esta es un, de la película que vamos a hablar es una película que tiene al menos una y no sé si dos candidaturas segurísimas en los próximos premios Oscar, ya hablaremos de eso Santiago, esta película se estrena en HBO Max se estrenó hace un par de días y pues los que no la hayan visto en cine, pues es la oportunidad de que la vean. Lástima que no la hayan visto en cine, porque es una película de esas que hay que ver en cine. Entonces vamos a hablar de Elvis. Vamos a hablar de su director, que eh, tiene cosas que nos gustan mucho a los dos que hacemos este, este podcast. Eh, cosas que nos gustan mucho, mucho, de Baz Luhrmann. Y vamos a hablar de la película que más nos gusta de él, que no es Elvis, pero que... Eh, yo sí creo que ha, ha formado mucho de lo que Santiago y yo creemos que es un cine atractivo, un cine que nos gusta. Entonces, bienvenidos a En el Cine de nuevo y vamos con este viaje audiovisual que, por supuesto, se hace solo con esta conversación.
0: Un momento para que sepamos qué hay para ver lo que se recomienda En el Cine.
2: Santiago, Elvis. O sea,
0: Lurman
1: empezando, empecemos porque Lurman es muy inteligente. Y no desde el, desde el título que escoge. Eh, y él siempre ha sido de títulos simples. Eh, ya pues uno ya, o sea no solo es no es como eh, que ya no sabemos de quién es la biopic sino que también dice esto no es nada más no le busquen a esto eh, les presento a Elvis eh, es una una película que cómo la viste vos cómo la cómo la definirías
2: muy lorman evidentemente tiene marcas de estilo de, de, de autor que creo que os Lorman demuestra de nuevo que sigue siendo uno de los autores del cine contemporáneo con esos elementos de siempre música teatralidad un montaje audiovisual frenético y como siempre que nunca te aburre incluso para alguna gente siento que puede ser tu match muy llenadora porque pero ese es el cine de, de bus lorman es un cine frenético que no, no, no te deja, digamos, eh, detenerte y, y que te llena de, de, de sensaciones estéticas eh, eh, la propuesta. Inicialmente la definiría de esa manera, Moellerman, con sus grandes virtudes, pero también con algunos vacíos y creo que vamos a estar de acuerdo, pero sin duda alguna tiene la marca de estilo que te lleva a decir que esta historia, este personaje en manos de otro director, hubiera sido otra propuesta totalmente diferente.
1: Total, total. Estamos muy de acuerdo en muchas cosas. Dos horas, 40 minutos que no se sienten. Que, que no se sienten eh, porque Lurman le mete toda esa vaina, le mete una producción. O sea, se ve desde, desde el afiche. El afiche es súper recargado en elementos. No intenta ser ni poético, ni sutil, ni nada. Es, él, es eh, el mismo Elvis, digamos, que... Hay que, hay que decirlo, cuando dije que cuál era la, la segura nominación es la de Austin Butler como Elvis eh, que está ahí en el centro y todo alrededor es una marquesina, luces, no sé qué en el afiche, pues así es la película la película eh, toma unas decisiones que, que, habría que habría que ver qué tal o sea, qué, qué tan discutibles son, es decir, estamos hablando de un guión al que le metieron mano cuatro personas y eso significa que ahí hubo discusiones fuertes el guión lo, lo firma el mismo Lurman eh, y ese guión que, que no es otra cosa que la vida de Elvis digamos tiene dos particularidades una está contada desde un tercero que es el coronel Tom Parker eh, que es el personaje que hace Tom Hanks con esos utilizando esos prostéticos de gordo pero además Tom Hanks lo hace, voy a decir aquí Santiago, el, el toque Lurman es que Tom Hanks parece uno de los hipopótamos de fantasía. Es decir, es un gordo, pero pareciera que se moviera en puntillas. Aparece en ciertos momentos junto a Elvis como una mala conciencia. Está ahí mirándolo todo, está, por supuesto, es la voz de él, la que narra. Y además es no solo la que narra, sino que es su punto de vista. Y en, y en ese sentido eso es de lo, de lo más, digamos, llamativo en, en el, en el guión y es la, el, el personaje está cifrado desde la relación que tiene con el coronel Tom Parker.
2: Creo que esa es la piedra angular que debe diferenciar. Realmente, por momentos, claro, la vida de Elvis es un, un, un entorno, pero es más la narración de la relación de estos dos personajes, valga ahí la redundancia, del de, de coronel Parker y Elvis Presley. Y, ¿Y cómo se dio esa relación? Claro, la, a, la vida de Elvis va paralela, pero creo que hace foco en eso. Entonces, muchos vacíos que se puedan presentar sobre la vida de Elvis, es porque creo que el foco intencionalmente está sobre esto.
1: Iba decir, no es solo la relación, sino que también es el, la visión de Parker con respecto a sí mismo. Es decir. Eh, ellos se ven así, eh, Parker se ve a sí mismo, no como un explotador, como lo que mucha de la, de la gente que vea la película pensará que es, sino como un tipo que, como un, un solitario que encontró a otro, y que, y que le ayuda, y, y Austin Butler, realmente su gran valor en la actuación, es que el montaje que hace Lurman, en una actuación que intentara no ser natural, o que intentara la imitación, probablemente habría caído en un esperpento, sobre todo con Tom Hanks vestido con ese traje gordo que lo hace tan desagradable, eh, pero al mismo tiempo eh, es el profesionalismo de esos dos actores lo que nos permite creer en la película si ellos no fueran así de buenos la película por como está montada que aquí viene mi primera apreciación yo siento que la película es un espectáculo más que una historia o sea, es, para mí es que en, en cinco años van a hacer la adaptación de un musical y va a ser este cierto, o sea, este es de, porque, porque no, no, hay, no, con, no conocemos las motivaciones de Elvis en muchas cosas, no llegamos a conocer su, su psique, o sea, sí conocemos en cambio la de Tom, Car Tom Parker, pero sin embargo el, el personaje también permanece en un plano desconocido, no hay una serie de, de respuestas a las preguntas que nos hace la película sobre él, como personaje, nunca sabemos qué tan mentiroso no es o qué tanta verdad hay en, en lo que dice. Ah, bueno, y Lurman escoge como un par de momentos eh, de, que, por ejemplo, hacen que Elvis parezca un ungido por un toque divino. Ah, sí. no, no entendemos su talento, eh, sí, sino que sí. es como si fuera un. Y además lo, lo utiliza, además lo. lo eh, hace Yo no sé si esa historia sea real, pero cuenta que Elvis le gustaba leer el, los cómics de Flash. Entonces, en algún momento me parece que Elvis queda pintado como un superhéroe, como un man con un poder. No sé qué piensas, vos.
2: Sí, él cierre incluso con ese texto. Creo que, de alguna manera, la admiración extrema de, del director o del guión hacia Elvis lo termina convirtiendo en un personaje unidimensional. Me parece muy interesante la visión que das de que no, que es, es, el, 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 la película es tan superficial como es un espectáculo de luces, como la marquesina en Las Vegas. Pero sí, to, toda esa pirotecnia alrededor y toda esa admiración por Elvis que, que no lo vemos desencajado. Es un personaje absolutamente unidimensional. Los personajes que giran al lado tampoco tienen. Priscila, el papá, el conflicto de la mamá es ahí como una anécdota. Eh, Puede ser un poco super, superficial la película. Puede
1: ser la película más respetuosa con Elvis que yo he visto en mucho tiempo. Porque sí, supuestamente sí. el Elvis gordo y el Elvis decadente de la última época, eh, o sea, así como exagera con la gordura del coronel Parker, eh, no, pues Butler se sigue viendo bien hasta el final, sudando, no sé qué. Incluso eh, la película termina con imágenes reales de Elvis. Sí. Y las que escoge son en las que mejor se ve.
0: Are
2: Sí, si sí hay una admiración que extrema por Elvis, un cuidado del personaje, que claro, ahora entiendo por qué en redes sociales la familia Elvis ha sido tan benévola con con y, y casi que ha patrocinado y ha impulsado esta esta película, porque claro, es un personaje casi que divino, como lo dijiste. Eh, esto hace que, que me lleve que él, se embelece la película con el personaje por momentos y creo que hay momentos largos que, 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 que se detiene demasiado y, y parte de ese, de ese enamoramiento que no sé si el director o el guionista tiene hacia el personaje que nos quiere transmitir. Siento que la película pudo haber sido mucho más puntual y hubiera tenido la misma contundencia, pero hay un embelezamiento en, al, en algunos momentos.
1: El embelezamiento que vos decís, Santiago, a mí me gustó sobre todo en la primera parte, eh, esa, esa parte donde, donde la película nos muestra cómo Elvis era un niño especial, porque era un niño criado entre negros, y él mismo se sentía un poco así, un poco negro, un poco salido del resto de blancuzcos que, que solamente querían la música country, digamos, eh, y entender la pasión del soul y ese movimiento de caderas como algo que era parte de su formación, que lo hacían único, eh, y luego Butler sí le da una... Le, le... Butler no le tiene pesar a su personaje y eso logra que no le tengamos pesar, incluso en el momento en el que él se da cuenta que ha sido un poquito una marioneta de Parker, no hay pesar, no, la audiencia no siente tristeza por ese Elvis, porque Butler jamás pierde la dignidad del personaje. A mí me, o sea, a mí me gustó mucho, me parece que sin Butler parecerse es de los, es de los Elvis más, de las interpretaciones de Elvis más bravas que yo he visto. ¿no? Eh, ¿Cómo
2: te pareció a vos? Sí, total, total, creo que... Hay una inteligencia muy grande en la escogencia de casting que Butler no es parecido, pero es como ese tipo, eh, como un fenotipo de hombre que muy de, de facciones muy delicadas como era Elvis. Y mm. creo que el parecido ahí y no en, en, en ser exactamente igual y evidentemente no se parece evidentemente Creo que Elvis era una persona un, más corpulento y tampoco quieren hacerlo. Eh, el respeto que hay, Tom Hanks, incluso de, de, entre ese prostético hace un papelazo también porque, sí. porque ma, es, maneja los momentos de, de, de la película, creo, por, por algún momento. Creo que el, eh, lo que dijimos, es una pieza de entretenimiento tremenda, con personajes muy superficiales, hay que decirlo, pero una película que te entretiene permanentemente que, que, que nos deja caer con, con la música con la gráfica con los planos con en fin con el espectáculo
1: exacto es una piensen en un espectáculo en el que cambian eh, la iluminación en un teatro para acentuar el cambio de, de acto o, y así está manejada la fotografía que hace mandy walker eh, ahí, ahí, ahí y, hay momentos específicos. Recuerden que Mandy Walker con, eh, ha trabajado con, con Bas Luhrmann eh, varias veces. Ella, es decir, ella había trabajado en Australia. Ella fue la que filmó ese comercial del que hablaremos de, del Chanel número 5, que fue el comercial más costoso de la historia que dirigió Bas Luhrmann. Eh, la que hizo la, la fotografía de Mulan. Y aquí me parece que hace, hace eso. Eh, cada, cada escena tiene un una manera de presentarse que probablemente no tengan coherencia entre sí, pero que funciona para darle el carácter a ese momento específico. Eh, lo que vos decías, hay unos vacíos bravos como cuando, como cuando Elvis se va al ejército. Eh, es decir, los años justamente posteriores en los que él se pierde un poco, eh, pero, pero Lurman lo maneja bien porque esas elipsis son justamente las que vos te aguantas en un espectáculo entre canción y canción. Que es, que es a lo que yo termino, eh, digamos, pensando que está dirigido esto. Esto es como, miren, esta es mi visión, mi visión de Elvis. Después la van a ver en teatro, eh, aquí está en la banda sonora eh, y funciona. Elvis creo que tiene muchas posibilidades en muchas categorías, en diseño de producción, en la misma fotografía... En dirección, eh, bueno, yo, yo creo que va a ser uno de, de los grandes títulos que va a estar en la próxima ceremonia de los Oscar. Eh, no sé si vos pensás que está en alguna categoría específica que quieras destacar. Yo destaco eso, destaco también la edición. La edición me parece poderosa en muchos, sí. en, en muchos casos.
2: El montaje, el montaje sí. es, digamos, maneja los ritmos y va con la música y la música se ve como es otra marca de estilo, digamos, de, de Buzz Lorman. Eh, esperemos, creo que las categorías están, yo meto la ficha también para las dos actuaciones, porque de resto fueron casi que extras las otras actuaciones, hay que decirlo, pero creo que es la, la intencionalidad de la película. Quienes quieran ir a conocer la vida de Elvis realmente, sus conflictos, sus motivaciones, sí, no es creo esto. que no es esta, le quedará debiendo y tendrán que esperar otra visión un poco. Esta es espectáculo puro.
1: Bueno, con esta visión, con este análisis, pues, eh, de todas maneras queda ahí, la pueden ver en HBO Max en este momento y vamos a hablar un poco de todas esas, hemos dicho marcas de estilo marcas de estilo, bueno de dónde vienen esas marcas de estilo y por qué hablamos de Bas Lurman, es lo que trataremos de explicar a continuación
0: Fellini, Spielberg, Bergman, Lucas, Fincher Fingers, Cruz, Bardem, los protagonistas en el cine
1: Santiago, es que aquí se habla desde la admiración que produce la película de la que vamos a hablar más adelante. Pero Bas Lurman eh, podríamos pensar, pensar que es como el Mark Anthony del cine. Eh, y, y no está mal que le, que le digamos así, porque realmente es Mark Anthony. Eh, o estoy diciendo una cosa que no es.
2: No, Mark Anthony Lorman Exactamente Nacido el 17 de septiembre de 1962 en cine Australia Y creo que el comienzo de esta historia Es esa, ese hilito que te gusta tanto Alar Samuel Que es lo que hacían los papás Y creo que explican mucho Lo que ha sido el cine Y lo que hoy hace Buzz Lorman
1: Total, los papás el, La mamá, Barbara Carmel Era una Profesora de baile de salón eh, y el papá trabajaba en una estación petrolera pero también tenía un, un cine eh, y además ellos también tuvieron eh, una estación de servicio en un pueblito y vivieron ahí varios años de, de eso de lo que daba la estación de servicio y yo creo que esa es la combinación perfecta, Bas Lurman es un tremendo negociante, es decir, yo creo que su ambición es que lo vean mucho que, que su cine se ha visto. Y para hacerlo, él no, no, no llama concesiones a lo que otros sí la llamarían. Él quiere hacer un cine comercial. O sea, yo lo, lo que pensaba es, eh, ¿por qué Tom Cruise? Porque Tom Cruise le aseguraba, le aseguraba que la gente fuera a ver. Y también le aseguraba que no importara qué actor escogiera de Elvis. Eso le Tom permitía... Hans, eso. Perdón, tenés razón. Sí, sí, sí. Tom Hanks, disculpa. Sí. Eh, Tom Hanks en el papel del coronel. Entonces, Lurman hace, hace lo que sea por ver, por porque lo vean. Eh, empie y, y digamos que empieza en la actuación en la televisión sí. australiana y con, con un éxito más o menos mediano, pero lo que logra en la actuación de una, en algún momento, arma una compañía de teatro. Y con esa compañía de teatro. Eh, arma también su, primer, su primera obra corta la obra corta que se llamaba Strictly Ballroom es la que él convertiría después en su primera película, y te voy a decir Santiago es de lo más difícil de conseguir Strictly Ballroom eh, hoy, o sea, yo la vi y puedo decir aquí que la vi en un premier caracol o sea fue una película ah, que sí. la vi en televisión era una versión de Betty la Fea antes de Betty la Fea, yo no sé si aquí estoy arriesgando, si Fernando Gaitán la vio, pero era una mujer con gafas, no sé qué, que se metía a bailar eh, a, a las competencias de baile de salón, que nadie le paraba bolas y que en algún momento se transformaba físicamente y entonces ya se ponía más interesante la cosa y lograban ser importantes en el baile de salón y, y estaba todo lo de Lurman, lo usual, de ese montaje teatral, esa manera de, de concebir la escena como una puesta en... Eh, de, bueno, es que solamente recordemos que la primera, la primera las primeras tres películas él mismo las denominó como la trilogía de la Cortina Roja así porque para él así. era eso, como pequeñas obras de teatro
2: Así es, y, y una cosa es que tenga este éxito y salte a meterse a nada más y nada menos que Shakespeare en una versión absolutamente contemporánea, eh, arriesgada eh, de una obra clásica. Eh, hay que decir que Romeo Julieta lo puso porque recuerdo, por ejemplo, que el Festival de Berlín lo acogió, la banda sonora fue un exitazo tremendo. En los BAFTA, eh, el joven y medio Nobel Lorman vence a James Cameron eh, mm. que era el favorito de aquel año por Titanic eh, entonces digamos eh, eh, no le tiene miedo a los riesgos porque una cosa es su segunda película sea hacer una adaptación de Shakespeare es, es a otro nivel siendo además australiano en fin, con todo esto esto le dio un poco de espalda para terminar esa trilogía que decís con una película que creo que es la que marca eh, sus principios como Autor, al menos para la audiencia. Creo que los tenía claros, pero aquí la audiencia conoce de qué se trata el cine de Buzz Lurman.
1: Sí, eh, ¿querés que hablemos de Yacha ya? o que le hagamos, o sea, que sea la sección de cierre para contar todas las historias de Mulan Rush? Sigamos, <risa> sigamos, sigamos para... Hágale, de... sigamos
2: entonces. Eso. Dale, vale.
1: Entonces, hace Mulan Rush que Mulan ¿Sí? Rush es un tremendo éxito. Eh, la película es del 2001 Yo, Ahorita vamos a hablar de ella Digamos como en, en detalle Pero La película ganó dos premios Oscar y, y en ese momento En el 2001, Baz Luhrmann estaba en el Curuito, o sea era El gran Baz Luhrmann Y entonces no se podrá decir Que no es arriesgado Porque Luhrmann decide Que la siguiente etapa de su carrera Iba a ser épica Y la épica la cosa gigante que ya es, ya estamos hablando de eh, eh, proporciones enormes casi lo mata porque fue el intento de lurman por contar eh, la vi su visión sobre la construcción de australia sobre qué carajos era australia como territorio y eso tuvo todos los problemas para hacerse yo me acuerdo que primero iba a ser russell crowe con nicole kidman después Russell Crowe se bajó del asunto y entonces llegó Hugh Jackman eh, me acuerdo que tuvieron un problema por el uso de, de extras que eran aborígenes porque entonces eh, que, que si la película era una ofensa a los pueblos indígenas de Australia o no eh, Lurman digamos trató de defenderse, es que estamos hablando de que Mulan Rusia es del 2001 y él se demoró siete años en sacarla, o sea, Australia es del 2008 y en, en medio pues hizo el comercial de Chanel que le dio platica a él, le dio platica a Nicole Kidman por supuesto, a Rodrigo Santoro que es la persona que estaba con él en ese comercial que es el comercial más caro de la historia, eh, pero, pero Lurman cae porque Australia no de tenía demasiadas expectativas, y, y, y aunque es una de las películas, eh, digamos, para los australianos de más taquilleras de todos los tiempos, su, ¿Sí? su, su visión en el mundo no tuvo ese mismo éxito. Es decir, vos te acordás de. No, yo me acuerdo que hubo algunas críticas muy fuertes a Australia y yo me acuerdo que también cuando la vi sentí que era. ahí see too much y con poco fondo. No. O vos como lo recordás.
2: Sí, sí, eso es un cambio muy radical porque eh, Mulan Rusia era muy fuerte eh, eh, como propuesta audiovisual, y tal vez la gente no entendió este giro. Pero lo que decís, efectivamente, en Australia la segunda película más taquillada de la historia, solo superada por Cocodrilo Dondi, que, que como bien sabemos fue un exitazo comercial, una película muy comercial. Eh, pero la expectativa estaba grande tanto en el personaje. Eh, porque hay que decir que Lorman es de esos directores de los que hemos hablado varias veces acá, que el circuito de festivales los, lo tiene muy apreciado también, pero Hollywood uh -huh. también, a pesar de eso, arriesgado, pero, pero ya hablamos de, del buen recorrido que tuvo en Berlín, Roma y Julieta, pues... Eh, en Kansas, era, 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 un Berlín, era un Berlín
1: muy distinto, te digo, pues hoy, hoy Roma sí. y Julieta en Berlín no tendría la menor no tendría posibilidad,
2: pero ahora en Cannes lo aceptan, digamos, ahí, ahí estrenó sí. Elvis, ahí estrenaba Mulan Rusko que también tuvo su recorrido, no sé. Eh, en fin, tiene, digamos, eso y creo que este giro fue muy radical eh, y, y, y no se entendió. Creo que si es una película tan bien que le, le sobra un metraje, pensaría yo a la distancia, pero creo que es una película que puede asentarse con la época, co creo que puede tener un buen recorrido en el tiempo, porque yo no la he vuelto a ver. Estuvo encajonada, tal vez habría que darle una oportunidad, porque mm. creo que estuvo encajonada en un momento de la carrera de Roman equivocado y en un momento en el que el cine, el cine también busca otras cosas, pero habla de que, que este señor hace lo que la la gana, lo que lo que el corazón le llama, digamos.
1: Sí, y después seguramente hablaremos del mismo tema cuando nos toque hablar de de Bardo y de Alejandro González Iñárritu, pero, pero a mí pues la ambición no es, no es para mí un defecto cuando se habla de un director de cine.
0: ¿Una mujer? Guestos. No me acostumbramos a guestos, eso es lo que estaba de decidir. as capable capaz como cualquier hombre. No puede ser serioso. Trae un uh,
1: hueso. Esto debería ser interesante. Eh, y si recordamos, una de las películas que lo ha dicho en varias entrevistas, una de las películas que admira basurman Lurman es Fitzcarraldo. Eh, entonces ahí, ahí ya está. Cuando un director admira a Fitzcarraldo es que admira empresas casi imposibles y que no le importan. Lo que pasa es que él es consciente de cómo, de cómo es el mundo eh, de, del cine y por eso mira que para la siguiente película vuelve a llamar a Leo no es más no casual cierto y además coge un texto que es sagrado para los norteamericanos que es el gran gatsby y y es así que es una película de santiago que ha sido cada vez más valorizada porque eh, tú en su momento lo mismo no era el momento del exceso del 2013 pero si hoy la vemos Creo que deberíamos opinar como opinaron los, los parientes de Francis Scott Fitzgerald. Y es que el gran Gatsby de Lurman, siendo muy distinto a ese en el que actuó Robert Redford, eh, también lograba re recoger el espíritu de la novela. Puede que no, puede que, puede que no por supuesto, la, que no fuera fiel, digamos, al momento histórico, con esas fiestas, con la manera de encuadrarlas, con que no sonara música... Eh, correspondiente a la época, pero el, el espíritu de lo que significaba Gatsby, de lo que significaba eh, un tipo hecho a sí mismo que solamente quiere un poquito de amor pero que, y que tiene que fingir un montón de cosas, ah, hermano, hoy la veo y digo, uff, es, es, lo logró. O sea, era lo que, lo que hay detrás en esa novela.
2: Aquí es muy importante un personaje en la vida de, que ya ha estado, pero aquí que es Catherine Martin, que es la, la diseñadora de producción y o sea que, que multiganadora del Oscar, que además es la esposa de Buzz Lorman. Aquí hace un trabajo con marcas como Prada y Tiffany para mostrar ese estilo de vida de Gatsby y, y, y digamos, sí, va más a la esencia, y no le tiene miedo lo que decías, meterse a un clásico americano, un texto sagrado, como no le tuvo miedo ahora meterse con un personaje sagrado para los norteamericanos como, como Elvis. Eh, fue, digamos, ha sido la película más taquillera, era filmografía de Davos Lorman, con 353 millones alrededor del mundo de dólares, eh, y, y creo que, que fue otra otra... Otra gran eh, empresa cinematográfica, como por eso el, sus películas son tan espaciadas, eh, porque, porque requería meterse, digamos, en, en, en esta historia muy ambiciosa desde el texto mismo.
1: Sí, eh, después de eso eh, se mete... Bueno, íbamos a decir que hay que, hay que decir que la, de las películas de Lurman... Uno siempre tiene que comprar la banda sonora, porque son unos discos ah. brutales, porque él le mete a la producción, porque como, como, como él mismo hizo baile de salón, a él le importa mucho la música, que suene, que sí. sea festiva, que la gente la quiera oír. Eh, este disco de Elvis es también fantástico. óiganlo eh, eh, vamos a oír una canción de la película al final del, del episodio, por supuesto, pero después la música es tan importante que por eso Lurman se mete a colaborar en una serie que está en Netflix se pueden ver que se llama The Get Down eh, yo me acuerdo de haber visto el primer capítulo y no haber visto más era el nacimiento del, hi del hip hop Recuerdo que ese primer capítulo era muy Lurman, eh, pero no pero no tengo, el, no puedo decir acá que me haya encantado porque sé que no la seguí viendo, entonces, eh, pero está, están las temáticas que le gustan a él, me parece que el hip hop siendo de música afroamericana y no sé qué, me parece que es un camino lógico que haya llegado a Elvis, así como en su momento, porque ya vamos para allá así como en su momento una investigación que él estaba haciendo en la India, fue el camino lógico para llegar al tipo de montaje que tiene Mulan eh, de Baz Lurman hay que decir que uno espera muchas cosas yo, yo sí quiero que algún día alguien se anime a darle la plata para hacer esa versión de Alejandro Magno que él quiso hacer con Leonardo DiCaprio, pero que no, justamente salió la de Oliver Stone con Colin Farrell y le dañó ahí la financiación porque nadie quería dos películas de Alejandro, eh, pero que sería, imagínate, el, el sentido de, de Baz Luhrmann haciendo el, 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 la fastuosidad, digamos, de, del, del gran emperador, del gran conquistador que fue Alejandro. O sea, yo me, me, me babeo por lo que habría hecho Baz Luhrmann con esa historia.
2: Sí, brutal. Y hay que decir que también, en, digamos, en este interina, hasta llegar a Elvis, uh, ha participado en la producción de, de La Bohemia, de Puccini, en la ópera Australia, estuvo en la adaptación de Strictly Room. por eso es lógico lo que hablábamos ahora, que Elvis se convierta en un musical internacional, porque Bob Lorman tiene abiertas las puertas de, de, en Australia, su país, pero también de Broadway, que, que, que lo sienten como muy suya también la narrativa.
1: Hablemos de eso ya justamente, porque en Broadway el uno de los de los mejores musicales que yo he visto en mi vida y de los mejores musicales de los últimos años es Mulan Rush, que es la adaptación de esa película que a Santiago y a mí nos gusta tanto. Hello. My name's Forrest. Forrest Gump.
2: You were afraid to be mi I didn't want to get into trouble. You talking to me? You Well, who the hell else are you talking are you talking to me?
0: películas para la casa en el cine he entered a world where fantasy is real where he could be anything he wanted and where he would discover the most dangerous temptation of all come and get me boys
1: Hermano, sé en qué sala me vi Mulan Rush. Ah, Cinemark, cinemar el tesoro, función de 6 y punta. Y me acuerdo que yo incluso ya, ya no sé si en la versión en Blu-ray aparece lo mismo, pero esa película comienza con un director en miniatura debajo de, una, de, una, de un escenario con cortinas rojas y el director está dirigiendo la fanfarria, si no estoy mal, de la 20th Century
2: Fox. Y así Ajá.
1: comienza Mulan Rush.
2: Sí, son de esas películas, al menos para nuestra generación, que en la que que salís con la, la cabeza dando vueltas. O sea, era algo que no se había visto en el cine realmente. A mí me eh, rompió la
1: cabeza, me, me rompió todo. O sea, sí. yo dije, o sea, yo vi Mulan Russo y yo dije, carajo, yo, yo, yo probablemente no haría una película así en la vida, pero pues, pucha, o sea, Dios bendiga a quien hizo esta película. Yo salí con ganas de, 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 de verla mil veces, de, de oír ese disco, de o sea, muy pocas veces he sentido... Por una película, lo que salí sintiendo de ver Mulan Rush.
2: Sí, y Mulan Rush es muchas cosas. Esa extravaganza que además creo que no lo intuye un poco el nombre, Samuel, porque no es Mulan Rush, sino Mulan Rush, signo de admiración, que sí. no es lo mismo, digamos. Es un sí. poco esa extravaganza de esa cantidad de. de, de, de Cosas, influencias que, que se ponen, ya lo dijiste, evidentemente Bollywood y la India es uno, pero también hay vodevil, también hay cabaret, también hay arte, también hay literatura, porque el protagonista es un poeta, también hay mucho Broadway, eh, también hay mucho de lo que Lorman nos había mostrado en su trabajo anterior. Eh, hay también, ahora que hablé de la adaptación, digamos una, un homenaje ahí a, a la bohemia de Puccini también. Eh, digamos no de manera tan, tan evidente como lo hace Jonathan Larson en Rent, pero aquí evidentemente hay una versión más libre de, de, esa, de esa historia de la bohemia eh, y, ese, y, ese, y ese espíritu que, que permanece de esta ópera creo que todo eso hace de esto digamos un, una bomba realmente Quería
1: agregar que son tres, digamos, óperas las, las que se juntan en Mulan-Rus. Vos ya dijiste la principal, que es La Bohemia, que, que, que está ahí, pues, claramente. Pero también se juntan La Traviata, que es la versión en ópera de, de La Ama de las camelias de, Ale, de Alejandro Dumas, que justamente es esta cortesana, que en el caso nuestro es una bailarina en el Mulan Rouge pero una cortesana es decir una prostituta fina que se enamora y conoce el amor verdadero eh, y que termina pues con una enfermedad terminal eh, y la tercera que está ahí es Orfeo de Offenbach, Orfeo ¿Sí? en, el, en el inframundo eh, que, que está muy claro digamos que trae de, de la muerte a su amada eh, Orfeo eh, y, y bueno, y no, no sé si una película del 2001, Santiago, estamos haciendo spoiler, pero, pero digamos que, que esas, tres, esas tres óperas se juntan ahí y no es casualidad, porque Mulan Rush tiene eso. Mulan Rush no es sutil, no pretende serlo. Tiene ese dramatismo exagerado y ese uso de la música. Y cuando Lurman hizo la investigación en la India de, de Sueño de una noche de verano, Realmente él entra a ver una película de Bollywood y dice, ¿yo cómo carajos puedo hacer esto en Occidente? Esto de que la gente esté cantando las canciones que ven en la película, que se mamen tres horas y media y estén aquí contentos y danzando, o sea, ¿qué podría ser? Y es ahí cuando viene esa idea de hagamos una ópera, pero entonces con música pop, con música que todos conozcamos.
2: Existente, exactamente. Se convirtió en un musical de jukebox, como dicen en Broadway. Un musical de música que ya, ya existe de, de, de Rocola, por alguna manera. Sí, claro, porque hay que decirle a los oyentes, pues los que no lo sepan, que el modelo de distribución en la India es así sacan la música primero para que cuando vayas al cine a ver la película vayas a ver un concierto y, y efectivamente, es así como lo está describiendo Samuel, la gente salta como si estuviera en un concierto, porque claro, la música ya tiene un recorrido previo
1: eh, Mulan Rouge eh, utilizaba canciones como Like a Virgin de Madonna eh, Courtney Love hizo, hizo audición para hacer Satin, que es el personaje principal que terminaría siendo Nicole Kidman y creo que en esas conversaciones Lurman la, converse, la convence para que le diera los derechos de Smell Like Teen Spirit, que también suena en la película en una versión eh, estamos oyendo desde el comienzo de esta sección Come With May que fue una canción que David Barwald escribió para Romeo y Julieta, pero que no se usó en Romeo y Julieta y que es la única canción que se presenta completa en Mulan Rouge, porque la cantan Nicole Kidman y Ewan McGregor pero que siendo una canción sota que desarrolla una escena clave de la película, no pudo estar nominada al Oscar porque no fue escrita para esta película. Entonces, por las normas del Oscar, no, no era válida su nominación, que es una de, de las tristezas más grandes, yo creo, de, de Lurman, porque... Es la canción que lo dice todo entre la relación en, eh, del personaje de Nicole Kidman y el personaje de Iwan McGregor, que, como ya dijimos, es un poeta, digamos, que se mete a escribir una obra en el Moulin Rouge con, haciendo John Leguizamo de, de Toulouse-Lutrec. Metido ahí y que tenemos a una cantante principal, a Jim Broadbent haciendo de el, 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 el director, digamos, de la compañía que el mismo Brosben dijo que se inspiró en Baz Luhrmann para su personaje, o sea, que él intentó imitar lo que era Baz Luhrmann, eh, y que tiene una puesta en escena que no, o sea, no, no hay exceso, que no cometa, y hoy la adaptación de Mulan Rush al, al musical que, a la que Luhrmann no le metió mucha mano, es decir, yo creo que los de musical inteligentemente copian, todo lo que Lurman ya había inventado para la película, es decir, el elefante gigante, que es el, el homenaje directo a, a la India, eh, los trapecios, como el trapecio de la secuencia de los diamantes, eh, de los, los diamantes son los mejores amigos de las mujeres de, que hace Nicole Kidman, eh, pero inteligentemente los productores de Broadway meten música que no existía en el 2001, es decir, hay canciones de Beyoncé, hay canciones de... de de Green Day, porque lo que quieren es que la gente cante esas canciones ahí viéndolas en el teatro, que está armado además como un cabarello. O sea, si, el, si este podcast sirve para que ustedes vayan a Nueva York y compren boletas para ver Mulan-Rus, pues ya me siento complacido con ese, con ese film.
2: Sí, hay que decir que la canción, digamos, el sencillo que saldría comercialmente fue también esta versión de Lady Marmalade, que fue también muy exitosa, fue un hitazo eh, en, en listas eh, comerciales. Eh, y, es, que ese, es que ese disco, bueno,
1: Santi, ese disco vendió 3 millones de copias, o sea, la banda sonora de Moulin Exacto. Rouge.
2: Exacto, no más la banda sonora, bueno, hay que decir, más allá del éxito económico que tuvo la película que costó 50 millones de dólares y recaudó más de 179, o sea, eh, y ya lo que dijiste, dos, dos Oscar, debo decir lo que llevo diciendo desde el año 2001, lo más injusto fue que Buzz Lurman no fuera nominado a mejor director ese año en los Oscars porque si alguna película mostraba la visión de un director era Mulan Rush. pero bueno ya lo llevo diciendo desde entonces lo tenía que decir de nuevo en este programa
1: no, pero es que me parece ah. muy bien que lo digas porque además recordá que hoy con el tiempo esa es parte de nuestra munción, función como, como, como pues si hacemos crítica, ese año que son, es el 2002 la ganadora a mejor película fue A Beautiful Mind y si hoy miras esa vaina vos decís, es increíble es una injusticia, ¿cómo hacer a Beautiful Mind mejor película que Mulan Rouge? O sea, eh, la, mitad, la mitad de los musicales tienen influencias de Mulan Rush desde, desde ese 2001. Eh, influencias
2: audiovisuales, Samuel. Claro, influencias justo. audiovisuales, de montaje que, que cambiaron un poco el cine. Es un poco lo que hay que decir de, de, de Matrix, por decir algo. Matrix no. puede haber mencionado también en las segundas, pero audiovisualmente marcó una tendencia en su época.
1: Y además el Oscar se lo lleva a Ron Howard, que yo quiero mucho a Ron Howard, lo respeto, es más, lo respeto más que la mayoría de críticos del mundo, eh, pero Ron Howard no tenía nada que hacer cuando estaba nominado al lado de David Lynch por Mulholland Drive que es puro Lynch, de Ridley Scott por Black Hawk Down y de Peter Jackson por El Señor de los Anillos, y de Robert Altman, pues, pero digamos que esa, esa se la podría haber ganado, pero si ahí hubiera estado Baz Luhrmann, Bas Lurman era el ganador de esa categoría, porque lo mismo que vos estás diciendo, Mulan Rush es Bas Lurman en cada uno de sus fotogramas, en cada una de sus escenas.
2: Total, total. Como curiosidad, Samuel, hablemos ya como para cerrar un poco las curiosidades, y si te parece, estuvo grabado, eh, fue rodada entre noviembre del 99 y mayo del 2000 en Sydney. Pero resulta que tenían que entregar el estudio porque iban a grabar Star Wars el episodio 2, el ataque de los clones. Entonces las últimas escenas las tuvieron que grabar en Madrid. Eh, Nicole Kidman le tocó sufrir un poco el rodaje porque se rompió las costillas por el corset tan fuerte que le que ponían en el vestuario. También el tobillo, los cartílagos del tobillo en una caída en el, en el baile de esa secuencia de los diamantes de la que estabas hablando, se dañó y le tocó, digamos, penar un poco la cosa y, y creo que, que, que la enfermedad de su personaje también era un poco el sufrir de ella eh, a lo largo del rodaje.
1: Sí, eh, Mulan Rush eh, pues hay, hay muchas historias de eso, hay una... Eh, algunas tomas que se hicieron como vos decís por, los, por el accidente de Nicole Kidman cerrando el plano para que no se viera a Nicole Kidman sentada en una silla de ruedas ¿cierto? Sí, eh, es eh, las, las peripecias que hizo John Leguizamo o John Leguizamo como le dicen por allá para, para hacer de, de Tulu Trek, a mí me parece que John Leguizamo oh. es, un, es un gran actor al que no siempre le sacan el jugo y que a veces y que a veces está en piloto automático, porque tiene que actuar muchas veces, porque al ser latino tiene que conseguir muchos, muchos puestos, pues porque si no, 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 se, no estaría vigente. Eh, pero que sí. Toulouse el Toulouse-Lutrec que se arma es fantástico. Hoy lo, en estos días lo estaban jodiendo eh, en un... Eh, ¿Cómo se llama? El, yo, no me acuerdo el, el, el periodista que hace uno de los late shows en Estados Unidos, lo estaban jodiendo porque... Lurman, eh, perdón, porque Leguizamo alegó por la escogencia de James Franco para hacer de, de, de ¿Sí? el Castro en una película. Entonces, claro, le salieron a decir, bueno, quisieras saber cuáles son las, eh, la herencia francesa para hacer de Toulouse-Lautrec un latino, ¿cierto? Eh, sí, pero, sí. pero hay que decir que Leguizamo en esta película es muy bueno. Lo que se arma es muy bueno. Bueno. Eh,
2: Solamente sobre quería... todo, Samuel, Eso. cabe uh -huh. mucho dentro de la, lo hiperbólico de la narración de Lorman, sí. su actuación es exagerada, tal vez en una película, digamos, mucho más reposada y seria, sería payasuda, pero aquí queda muy bien, digamos, en el ritmo de la película.
1: Sí, los, recordemos que los otros, Toulouse-Bautrec, que fueron considerados para el papel, fueron Rowan Atkinson, es decir, Mr. Bean, y Alan Cumming, que no es propiamente un actor sutil. Es un gran actor, pero no es un actor sutil. Entonces, esa era la intención y a mí me parece que, lo, que Leguizamo lo hace fantástico. Eh, y ahí también Lurman respeta un poco que, no, no lo dijimos, pero Leguizamo actúa en esa versión primera de Romo de Julieta, sí, eh, que, claro. que tanto nos gustó. Entonces, también es como confiar un poco en, en los actores a los que él le ha dado a los que le da una oportunidad y eso, eso también me gusta mucho a mí. No, 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 no siempre se, los directores tienen esa, esa cortesía. Santiago, yo creo que aquí desocupamos toda nuestra admiración. Está muy claro que nosotros adoramos esa película. Busquen el Blu-ray o el DVD de la película que tiene un, unos extras muy, muy atractivos. Hay uno en especial en el que tienen unas secuencias eh, que se ven en una pantallita central y abajo todas las pantallas, o sea, ahí abajo hay como la visión de todas las cámaras con las que se filmó esa escena, entonces es, uno, la, uno puede editarla como quisiera, o sea, u, distinto a la edición que tuvo esa escena, uno puede hacer jugar al editor, esa por ejemplo es de las, de las mejores extras que yo he visto en un DVD nunca. Terminamos Santiago con una canción, eh, con una canción que eh, cantan Elvis Presley y Stuart Price, una canción que no, es, no era como la obvia, digamos, pero que me parece que justamente por eso hay que a, a, um, agradecer a Baz Luhrmann también porque en ese disco que armó de la banda sonora hay canciones que no son tan conocidas para nosotros, probablemente para los gringos sí, pero no son las decisiones obvias y justamente por eso vamos a terminar con I got a feeling in my body que de Elvis Presley y Stuart Price que suena en la banda sonora de Elvis. Y esperamos que se animen a ver la película y que nos acompañen en el próximo episodio de En el Cine. When
0: Moses He said, now don't you worry, we're in the Lord's hand He's gonna walk beside us, the time is coming near He's gonna wash away all our misery and our fear I got a feeling in my body